0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenos días, Camino de Vida. Bienvenidos a este servicio de parte de nuestros pastores principales, Pastor Robert y Karim. Bienvenidos a este momento, a este primer servicio. Y hoy día quisiera poder... Traer una palabra que ha estado en esta semana resonando bastante en mi corazón. En verdad hay un versículo que es bien conocido, probablemente uno de los más conocidos en la Biblia o más recitados. Y ha estado dando vueltas, pero mientras que leí todo el capítulo me, me dio ganas de, de seguir explorando un poco más y abrió tanto mi corazón. Y como acabamos de cantar, dame ojos para ver más de ti dame ojos para más y yo siento que este versículo y este capítulo en verdad hace justamente eso y es el versículo en Salmos 46, 10 que dice Estad quietos, Isabel. Estad quietos, Isabel. La verdad es que en medio de todas las noticias últimamente no sé si te está pasando, pero a veces nos puede llegar a abrumar por todo lo que en nuestro país, acá en Perú, estamos pasando. Nos puede abrumar, pero en verdad por todo el mundo están sucediendo diferentes cosas. O quizás es simplemente situaciones en tu vida o en nuestra vida que están quitándonos de vista de lo grande que es Dios en nuestra vida, de lo grande que es Dios en este mundo, de lo grande que es Dios para nosotros. Y si algo me encantaría poder lograr en esta mañana es recordarnos quién es Dios para nosotros, en dónde estamos en verdad posicionados, porque el mundo siempre nos va a querer posicionar en miedo, en ansiedad, en preocupación, en lo que podemos o no podemos lograr, pero en Dios. Podemos saber que Él es mucho más grande que cualquier circunstancia o cualquier cosa que esta nación pueda estar pasando. Pero para poder entrar en el Salmos 46, creo que necesitamos un poco de contexto. Este Salmo, que se encuentra en la segunda mitad de, de los Salmos, entre 42 y 72, en el Salmo de esos... Um, Parece haber sido compuesto para la alabanza de la iglesia o de congregarse. Era para, para alabar, para recordar lo que Dios había hecho. Un posible trasfondo de esta canción es la liberación de Jerusalén de los asirios por parte de Dios que amenazaron a la ciudad en tiempos del rey Ezequiel. Ezequiel, perdón mi español, Ezequías. Entonces, en contexto es, los asirios estaban amenazando al pueblo de Dios. Y su a, historia de, de estas personas, de los asirios, era terrorífico. Era que si ellos decían y te amenazaban, ellos destruían absolutamente todo. Entonces, en este tiempo, en, en Segunda de Reyes, entre el capítulo 18 y 19, ves la historia del rey Isaquías tomando estas noticias y su corazón llenándose de temor y llenándose de, de qué va a pasar y amenaza tras amenaza. ¿No es eso lo que el enemigo constantemente hace con nosotros? Nos hace ver lo que está pasando en nuestra nación y sentimos como que hay inestabilidad y que hay amenaza. O quizás es una situación en tu matrimonio o, o con salud o algo que está pasando en el trabajo finanzas y sentimos como que no hay estabilidad como que algo está amenazando nuestra seguridad y eso es lo que para mí este salmo representa, recordar de dónde somos y a quién pertenecemos y déjame leerlos desde capítulo 1 y de ahí lo voy a ir desminuzando rapidito número Um, perdón, Salmos 46, 1. Dios, eres un lugar tan seguro y poderoso donde encontrar refugio. Eres una ayuda probada en tiempos de dificultad, más que suficiente y siempre disponible cuando te necesito. Por eso nunca temeremos incluso si todas las estructuras de apoyo se derrumbaran. No temeremos aun cuando la tierra tiemble y se estremezca, moviendo las montañas y arrojándolas al mar. Porque el furioso rugido de los vientos tormentosos y las olas rompientes no pueden no pueden erosionar nuestra fe en ti o sea en otras palabras nada puede quitar nuestra fe de ti ¿Por qué? porque el, el versículo 1 lo dice dios eres un lugar seguro eres un refugio eres tan poderoso recuerda lo que acabamos de cantar dame ojos para ver más en ti lo grande que eres lo magnífico que eres lo maravilloso que eres danos ojos para recordar eso en el, en el um, versículo 4 dice Dios tiene un río que fluye constantemente cuyas centenillas, centellantes, corrientes traen alegría y deleite a su pueblo su río fluye a través de la ciudad de Dios Altísimo hacia sus santas moradas este contexto significa en plural, Santa Moradas apunta a los creyentes, apunta a ti y a mí, este río fluye a través de ti y de mí dice cada creyente ahora es la santa morada de Dios el río de Dios fluye en nosotros y a través de nosotros fluye en nosotros y a través de nosotros versículo 5 Dios está en medio de la ciudad esto se refiere en, en este versículo a Jerusalén, pero hoy se refiere a su iglesia, nosotros, su iglesia. Seguro e inconmovible, al amanecer se verá su ayuda con la llegada de la Está de nuestro lado el Dios de Jacob. Pelea por nosotros. El Dios de Jacob pelea por nosotros. Versículos 8 y 9 dicen, miren todos, miren todos. Vengan y miren las impresionantes maravillas de nuestro Dios miren las maravillas impresionantes de nuestro Dios recuerda que este salmo fue compuesto en un momento que era incierto en un momento que había guerra en un momento que había amenaza en un momento que no era para maravillarse ante las grandezas impresionantes de Dios era un momento para en lo natural temblar, dar miedo pero sabes qué es lo que me encanta es que dicen, miren Impresionense en medio de la dificultad, miren, impresionense. Y ahí viene el versículo 10, dice, rinde tu ansiedad. En otras palabras, descansa en Él. Descansa en Él. Guarda silencio y deja de esforzarte. Y verás que yo soy Dios, yo soy el Dios sobre todas las naciones y se exaltará. Y seré exaltado en toda la tierra. Rinde tus ansiedades. O sea, relájate, cálmate, descansa en Dios. Guarda silencio. Me es curioso porque no tenemos que hablar en voz alta para guardar silencio. ¿Te ha pasado? podemos tener nuestras propias manifestaciones sucediendo en nuestra cabeza de, de opiniones, de formas, de ideas, de abrumación nuestra mente pelea sola no tenemos que estar diciendo algo o hasta reaccionando corporalmente es suficiente con todo lo que puede estar pasando en nuestra mente podemos ver las noticias y permitir que todas las emociones comiencen a, a arrebatar nuestro corazón y robarnos de poder asombrarnos, de poder ver a Dios. Nosotros no podemos, lo que no podemos controlar, lo que no podemos sostener, lo que, tener, lo que no podemos hacer y vemos las circunstancias y es como olas, comienzan a hundirnos. Pero Dios dice, hey, hey, descansa en mí, ven, descansa. Porque el versículo 1 comienza otra vez diciendo, Dios eres un lugar seguro tú eres un refugio en otras palabras, en medio de todo el caos en medio de todas las circunstancias Él es lo más seguro en el versículo 4 dice que ríos fluyen en nosotros y a través de nosotros no importa el desierto o el lugar difícil que tú puedes estar el lugar más seco, el lugar más difícil. En Dios fluyen ríos de agua viva que refrescan, que alegran y deleitan el alma. En medio de todo lo que este país puede estar pasando, en medio de lo que tú personalmente puedes estar pasando, yo quiero invitarte hoy día a recordar a dejar todo ante la presencia de Dios, a, a, a dejar de tratar de, de esforzar la situación o dejar de tratar de, de controlar o solucionar y decir, ok, Dios, me presento ante ti y decido. No es algo que tú te sientas y dices, ah, bueno, Dios, entonces tú hazlo, pues. No, no, no acción decidir calmar lo que está en nuestra mente. Toma acción, decidir calmar las emociones y decidir que a pesar de las circunstancias voy a ver a Dios, voy a exaltar a Dios, voy a levantar a Dios, voy a asombrarme de Dios. Es fácil asombrarse de Dios cuando todo está bien. Pero cuando las circunstancias están difíciles, ahí toma una acción decir Dios veo lo que estás haciendo aunque mis ojos humanos no lo ven sé que lo estás haciendo sé que estás obrando detrás de escenas sé que tú estás por encima de las naciones estás encima de mis circunstancias estás por encima de temor, de ansiedad yo descanso en ti yo decido levantar tu nombre yo decido exaltar tu nombre yo decido confiar en ti Estad quietos y sabed que Él es Dios. Él es Dios por sobre absolutamente todo y es un buen Dios y un Dios que está por ti. Un Dios que tiene un buen plan para tu vida. Un Dios que comenzó la buena obra en ti, lo va a terminar. Es un Dios que nosotros tenemos una esperanza segura. Las circunstancias la vida este mundo es inestable pero dios es nuestra roca firme en quien podemos confiar descansar él es el que pone a Ríos de agua viva que fluyen en nosotros, que nos refrescan, que nos recuerdan, que nos ayuda a, a saciar lo que este mundo está tratando de secar. Él sacia, Él es suficiente y en Él podemos poner toda nuestra confianza porque siempre con Dios tenemos una esperanza segura que Él va a completar lo que ha comenzado y Él va a ser glorificado. Ahora, quizás tú estás acá y dices, ya, tú estás hablando de este Dios. La verdad, yo pensaba que Dios mandaba situaciones difíciles o mandaba para probarnos, para, para, para castigarnos o quizás porque no he vivido mi vida correctamente. Y déjame decirte que ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno. Tenemos un enemigo y Él sí manda situaciones porque no quiere que lleguemos a conocer completamente quién es Dios. Pero Dios es bueno y tiene buenos planes para tu vida y te ama. Te ama tanto que mandó a su único Hijo para salvarte. Él mandó a su Hijo no para condenar al mundo, pero para salvar al mundo. Y si en este momento tú estás acá y dices, yo quiero conocer a este Dios, yo quiero esa esperanza segura de lo que tú has estado hablando, yo quiero poder, en medio de lo difícil, asombrarme que Dios está haciendo algo. Quiero invitarte a hacer esta oración después de mí, es recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y me encantaría invitarte en tu lugar, si deseas conocer más de Dios, hacer esta oración conmigo. Ahí en tu lugar, in, cierra tus ojos y, y repite estas palabras después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te invito a que entres en mi corazón. Hazme tu Hijo. Ayúdame a vivir por ti todos los días de mi vida yo no quiero ofenderte más ayúdame a poner mi mirada en ti a vivir por ti en el nombre de Jesús amén y amén. Si tú has tomado esta decisión, celebramos contigo. Es la mejor decisión que has podido tomar. Créeme, para cada uno de nosotros ha habido un antes y un después. Y para más detalles, en lo que, ¿cuál es tu siguiente paso? Te quiero pasar con nuestra hermosísima
1: host. Gracias, Pastora Yena por tan gran mensaje. De verdad que espero que hayas tomado nota porque cada una de las palabras fue oro puro. Y bueno, si tú hiciste la oración, de verdad te invito a que lo puedas colocar en los chats de cada plataforma porque queremos celebrar contigo. Y si sí, hiciste la oración, también tenemos un regalo para ti, que es un librito, un nuevo tú. Por aquí también va a estar apareciendo el QR o también lo puedes pedir en el chat. Es un regalo para ti, donde vas a poder encontrar un poco más de nuestra iglesia. Y si quieres tomar un siguiente paso, un buen siguiente paso es crecer. Así que te invito a que puedas llevar esta clase en tres pasos. Así que si tú lo deseas, también lo puedes colocar en el chat. Puedes poner yo quiero crecer o también va a estar apareciendo por acá el QR. Así que gracias por haberte conectado hoy a nuestro primer servicio online. Y de verdad que estamos tan felices que hayas sido parte. Nos vemos pronto.
0: Gracias por acompañarnos.